0: Hört auf mit was auch immer ihr gerade tut. Lasst alles stehen und liegen. Legt die Füße hoch. Spitzt die Lauschlappen. Es ist Zeit für einen neuen Ingwer-Shot2Go. Wir sind heute wieder im Dreierpack hier für euch. Ich begrüße den Ralf. Hallo. Die Robin. Hallo. Und ich bin auch dabei, Philipp. Hi. Ähm, genau, heute wieder Ingwer-Shot2Go. Ähm, es hat sich mittlerweile so ein kleiner Trend eingeschlichen, dass die äh, letzten Folgen etwas länger geworden sind. Mal sehen, wie es heute wird. Ähm, sie waren mal so für 30 Minuten angedacht, dann wurden es manchmal 45 bis 60 Minuten. Ähm, je nachdem, äh, was uns alles so einfällt zum Thema und wie wurde ja immer angemeckert. Ich, ich
1: wurde ja immer angemeckert, dass ich nicht so eine ja. Zeit äh, gucken soll. Seitdem, ich halt, seitdem wurden die länger. Und da ist Chaos ausgebrochen. Ja. Also.
0: Ja, ich finde ich, ich bin auch mal hin und her gerissen, weil ich finde, mal finde ich, also ich finde manchmal, wenn man noch ganz viele Ideen hat, finde ich es immer doof, dann sich so zu beschneiden. Aber so eine gewisse äh, Form und Grenzen sind auch nicht schlecht irgendwie. Deswegen kann man ja immer so ein bisschen eine flexibel handhaben. Ähm, noch ist es ja nicht komplett ausgeufert, dass wir jetzt irgendwie drei Stunden geredet haben oder so. Ja, beim ingwer schaut ähm, auch ein bisschen blöd. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, genau. Ähm, ich habe mir heute überlegt und das Thema äh, wurde auch schon wieder vorher angekündigt. Wir spielen euch hier keinen Schmierentheater vor. Oh, was? Das wusste ich ja gar nicht. Ähm, ich dachte mal, ähm, dass wir mal über das Thema so Ängste und Phobien im weitesten Sinne reden können, weil ich das ganz interessant finde, ähm, weil das ja auch wirklich teilweise sehr individuell ist und sehr verschieden und es da wirklich auch sehr, weiß ich nicht, kuriose Ängste und Phobien gibt äh, oder auch Sachen, die jetzt nicht jeder direkt nachvollziehen kann oder die auch ein bisschen was so über die Person aussagen oder über die eigene Geschichte. Natürlich habe ich jetzt auch schon vorher angekündigt, ich werde jetzt hier nicht irgendwelche, falls sie denn vorhanden sind, nicht irgendwelche tief schürfenden Kindheitstraumata besprechen oder irgendwelche extrem privaten Sachen, aber halt Sachen, die man die jetzt vielleicht nicht so schlimm sind oder nicht so peinlich oder nicht so dramatisch, dass man die auch irgendwie hier teilen kann mit dieser kleinen Teilöffentlichkeit, die wir mittlerweile erreichen, ähm, Genau, ähm, ja, also ich habe mir, wie gesagt, ein paar Sachen überlegt, ich könnte gerne anfangen, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch tun, ähm, wir haben, Genau, wir haben auch, gedacht, dazu, wir haben auch gesagt, dass es auch nicht unbedingt nur Sachen von uns sein müssen, es können auch Sachen von Leuten aus unserem Umfeld sein oder von Sachen, die wir mal von anderen Leuten gehört haben oder so, ähm, ja, genau, wollt ihr loslegen, habt ihr eine gute, eine gute Einstiegsangst?
2: Naja, der Klassiker ist ja die Arachnophobie, die Angst vor Spinnen.
0: Ja, genau
2: habe ich jetzt auch schon mehrere Leute, die, wo ich weiß, sie zumindest eine übertriebene Furcht vor Spinnen haben. Also aus dem Bekanntenkreis.
0: Ja, äh, ich, ich glaube, wir alle Teilen haben das nicht, oder?
1: Also ich habe Respekt. Wenn so eine Spinne auf mich zurennt, auf meinem Arm, dann fliegt man die schon weg. Aber ähm, ich muss die regelmäßig auch aus dem Haus befördern. Ja, äh, aber
2: nicht, weil ich Angst vor ihnen habe, sondern weil ich sie einfach eklig finde, wenn sie das Glas hochrennen zum Beispiel. Und dann ja, wenn sie auf mich zurennen, dann quietsche ich und äh,
1: Wie gesagt, das meine ich ja. Also und wenn
2: wir halt Teller große Spinnen haben, gefühlt, also wer, wer das mal googeln möchte, die Nosferatu-Spinne oder Zoropsis-Spinimana, wie sie auf schlau heißt, ähm, die haben wir jetzt schon, ich glaube, drei hatten wir jetzt, als wir, als wir wieder kamen äh, in der Wohnung. Oder zwei und eine doppelt. Um, aber die waren, also wenn ich meine Hand angucke, meine Handfläche selber so kommt hin von ja, der Größe. Genau. Also es waren schon ordentliche Brummer.
1: Kann, obwohl, ich kann eigentlich genau sagen, weil das kennt jeder Deutsche auf, äh, in Deutschland. So groß wie die McDonalds-Gläser, die Öffnung oben. <lacht> das äh, kennt, sollte hm. normalerweise jeder Deutsche kennen, äh, okay, diese Einheit. Ja. Ähm, ja, genau, also das, das ist halt bei mir auch so, ich nehme sie dann meistens weg, ich mag es auch nicht, wenn sie dann anfangen da rumzuspringen und äh, ein aber so kleiner die sind, so weniger Problem habe ich damit ja. in Deutschland, weil in vielen Ländern sind sie sehr klein und sehr tödlich, aber in Deutschland, äh, sage ich mal so, so kleiner sind sind, so egal ist er mir und diese, die Weberknechte, die sind mir halt echt egal, die kann ich einfach so am Bein nehmen und dann rausbefördern, <lacht> ähm, weil die sind I, halt okay. echt jo. Das sind, also das sind halt die, die machen halt am wenigsten, das sind so die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das jetzt irgendwie so, das ist das, das, die dümmsten und die kleinsten Dinger unter den Spinnen, die am wenigsten bedrohlich irgendwie aussehen, finde ich.
2: Ich glaube, das sind auch keine Spinnen, das sind nochmal ja. eine extra Ordnung.
1: Genau, aber ich meine, also die sind, halt, die sind halt ganz, also da passiert nichts.
0: Ja, also ich habe jetzt auch nicht wirklich Angst, ich, ich finde auch gerade, wenn sie dann ein bisschen größer und dicker sind, das auch jetzt nicht so angenehm und ich glaube, es ist auch eher so, ja, wie du ja gesagt hast, so ein gewisser Respekt oder auch vielleicht so ein bisschen so ein Ekel oder so. Ich, ich glaube, jetzt wirklich so am Bein anfassen und nach draußen tun würde ich es nicht, ich, ich würde es immer irgendwo drauf tun oder irgendwo drunter und dann so rausschubsen oder so, ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube auch, also ich meine, wenn, wenn man wirklich von Phobien spricht, ist es ja wirklich Quasi in den Krankheitsbild, so, oder? Und dann hast du ja teilweise wirklich panische Angst davor. Und ich glaube, es gibt ja einfach Leute, die einfach, also ich glaube, viele Leute sagen einfach so, sie haben Angst vor Spinnen und das meinen dann aber mehr so einen Ekel, so, ne? Also, ich glaube, also, ja. also ich glaube so eine richtige Phobie, dann fangen die ja wirklich an zu schreien und klar, die gibt es auch die Leute so. Und dann ist wirklich Panik und es geht gar nichts mehr und es äh, ist dann wie, als wäre da so ein Monster vor dir. Ähm, also es gibt, da gibt es auch mal noch Abstufungen, so.
1: Genau, also es gibt ja auch Leute, die schon beim Bild von einer Spinne auf mit einem Blatt Papier oder auf dem Handy irgendwie schon Probleme bekommen und halt äh, Angst bekommen. Ja. Ähm, ich glaube, dann geht es so in die Richtung Phobie. Äh, ähm, anstatt dass wenn man eine, Sp eine Spinne auf einen drauf springt, dass man dann Angst bekommt, ist halt man hat dann auch Angst, also eine Phobie, aber glaube ich, keine ähm, wirkliche Phobie äh, entwickelt oder so weiter. Aber ja. ja,
0: ja, es gibt ja auch immer diesen berühmten Satz, so, dass die Spinnen mehr Angst vor dir haben als du vor ihnen. Und also ich finde aber, dass das zumindest bei denen, also die jetzt hier so äh, bei uns so zu finden sind, also schon auch meistens zutrifft, also dass die einem jetzt meistens so im Haus oder so jetzt nicht so wahnsinnig nahe kommen, dass die jetzt so einfach auf dich
1: draufkrabbeln. oder so. Zumindest das ist bei mir noch nicht passiert. Ja, meistens also, in den Ecken und fressen ja. die. Also ich lasse die meistens, also sind jetzt so riesige dann äh, nicht, da müssen sie weg nach draußen aber wenn sie also kleinere sind, die können ruhig hier in den Ecken bleiben und können die, äh, die äh, Fliegen fangen das ist halt im ja. gerade im, im Sommer äh, fangen die auch Moskitos und so weiter, die halt hier rumfliegen oder kleine Trauermücken oder was auch immer und da sind die eigentlich wesentlich hilfreicher wenn sie drin sind, also wenn sie draußen rumrennen. aber halt natürlich nicht zu so viele, wenn hier plötzlich in jeder Ecke eine ganze Kolonie ist, äh, nicht mehr. Auch wenn
2: es so aussieht wie in der Unterführung äh, hinten. Ich wollte gerade
1: sagen, nämlich wir da unter, in der haben so eine Unterführung bei uns. Da ist so ein kleiner Bach, ist kein Fluss, glaube ich. Nee, ist ein Bach. Ist ein Bach ähm, unter einer Autobahn halt. Ähm, und dort sind halt drei, vier Lampen ähm, so angemacht, halt, damit man unten Licht hat unter dieser Unterführung.
2: Und es sieht aus wie in einem Halloween-Laden, was die Spinnenweben angeht und die Anzahl von Spinnen. Das also sind ultra viele
1: genau mhm. also das sind halt pro Lampe sind da wahrscheinlich 100 200 mhm. Stück und alles äh, so richtig also fette spinnen.
2: Kreuzspinnen also richtig mhm. richtig dicken genau
1: also wenn du da also da, da könntest du glaube ich als Spinnenphobiker äh, oder nicht durchlaufen das wäre wahrscheinlich glaube ich unmöglich also mhm. das ähm, also wenn du so eine
2: richtig krasse probierst ja ja genau also Zum wenn das kannst du da nicht hast. hingucken
1: das ist halt ähm, dann wäre das glaube ich der der Endboss, äh, das irgendwie durchzulaufen. Ja, ich weiß
0: auch nicht, es gibt auch manchmal auch immer dann so Konfrontationstherapien, ne? aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie, also ob das wirklich immer der richtige Weg ist, ob das immer dann klappt, irgendwie so einfach. Äh, hm, ist dem, schwierig, du
2: du musst halt auf jeden Fall einen Therapeuten dabei sein, dabei haben und das ähm, auf eine bestimmte Art und Weise machen, weil sonst kann es sein, dass du dich nur noch mehr traumatisierst. Also, es ist jetzt nicht ja. gut, wenn man einen Freund hat, der der eine Spinnenphobie hat und ihm einfach eine Tarantler in die Hand drückt. A, nicht für die Spinne und B, nicht für den, für den Freund. Das sollte schon ja. professionell durchgeführt werden. Wie mit allen anderen ja. Phobien aber auch.
0: Genau, und, aber es gibt, glaube ich, schon auch wirklich Fälle, wo das dann auch halt, wie gesagt, eben unter Anleitung dann auch funktioniert. Ja. Aber an sich, ja, also, ja, wenn es klappt, ist gut, aber ich finde es irgendwie, also, erstmal so vom, vom ersten Gefühl her, finde ich es auch erstmal immer so ziemlich. Grausame Variante, einfach so. Hier ist das, wovor du richtig viel Angst hast und jetzt äh, deal with it. Irgendwie so. Und, ähm, naja. Ja, da ähm, fängst du aber auch
2: langsam an. Also, mit, je nachdem, wie schlimm die Phobie ist, fängst du da ganz, ganz, ganz langsam an mit erstmal nur Bilder. Irgendwann ist halt eine Spinne, glaube ich, im selben Raum. Dann siehst du die Spinne. Oh, weiß nicht, wo. Nee, 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 also weißt schon, wo. Die steht halt, Raum. In, ja. <lacht> steht halt das nicht in deiner so. Nähe und so aber du weißt schon wo die ist und dann geht das halt steigert sich das halt immer weiter aber ähm, ja
1: ich habe mal gesehen äh, das war halt genau das was du eigentlich nicht machen sollst aber hat so eine ähm, hat glaube ich die Mutter von äh, also hat die Mutter hat irgendeine Mutter wohl äh, eine Spinnenphobie gehabt und da hat der Sohn ihre VR-Brille aufgesetzt und so weiter. Und da hat äh, er wohl so ein Dinger gemacht, wo es genau darum ging. Also das ganze Spiel heißt wohl irgendwie Phobia irgendwas, äh, wo es einfach nur darum geht, dass ganz langsam immer mehr Spinnen irgendwo auftauchen im Raum. Mein. Und du sitzt dann einfach dort. Und äh, die, also wie es halt meistens bei der etwas, also bei jetzt nicht sehr alt, aber meistens bei der etwas älteren, we weniger technikaffineren Bevölkerung ist, das Verständnis, das Ding einfach, die, die, einfach abzuziehen ja. ist halt nicht da <lacht> oder halt die einfach, und sie ist dann halt losgerannt äh, mit dem immer noch auf und ist dann halt äh, gegen die Wand gerannt und so weil <lacht> so alter das will das ja halt genau aber das ich halt nicht machen soll
0: <lacht> aber eigentlich doch der perfekte Werbetrailer für die Brille oder wenn das einfach dir so echt vorkommt also
1: ja, aber das hast du halt so oft zum Beispiel so, wo dann zum Beispiel so eine Planke oder sowas, so, ähm, so Höhen, Höhenangst ist ja auch so eine Phobie, ähm, die, die viele Leute haben. Und einfach so, wo du ähm, VR so in, äh, über einer Planke stehst, die irgendwie, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, im 20. Stock ist und dann sollst du einfach runterspringen im VR. Und dann springen die manchmal Leute einfach wirklich und reißen dann deine Fernseher mit oder machen dann irgendwelche Sachen kaputt oder verletzen sich selbst, wo ich mir denke... Das ist, ich verstehe es halt nie, weil wenn ich das machen würde, ich würde ich denken, okay, dann laufe ich nach vorwärts mit meinem Controller. Aber ich kann halt verstehen, hm. wenn du es halt nie in deinem Leben gemacht hast und plötzlich sowas so, dass erst der Instinkt erstmal ist, okay, ich springe wirklich. Aber, ja. Ich
0: hab ich habe neulich mal so ein Video gesehen, da, hatte auch, da war es halt auch ein kleines Kind, das so eine VR-Brille auf hatte. Und ich weiß nicht, was es gesehen hat, aber halt auch irgendwas, was es sehr verängstigt hat. Und natürlich kann, denke ich mal, so ein kleines Kind dann noch schlechter zwischen Realität und Simulation unterscheiden. Und dann hat auch nur so von hinten, so, wurde so gefilmt, wie es diese Brille aufhat und so, Ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will hier weg.
1: Ja, ja. Ach, stimmt, das haben mit den Dinosauriern da, glaube ich, das war das Video. Da waren Dinosaurier ja. im, im, in dem Fernseher, jedenfalls waren, glaube ich, Dinosaurier, glaube ich. Also, das ja, ich habe gar nicht gesehen ich glaube ich, glaub, okay. ich habe
0: ich glaub, ich hab einfach nur den, so, den Hinterkopf vom Kind genau. mit Brille gesehen aber ich glaube nichts auf dem Fernseher aber ich weiß es nicht mehr genau
1: okay okay das, das, ähm. das habe ich gesehen aber ja es war eine gleiche Sache wo du denkst er zieht doch die Brille kurz ab aber ja das ist Verständnis muss erstmal da sein ja, und dann, ja stimmt ja.
2: wir kennen sogar jemanden ich sage jetzt nicht wer äh, aus unserem Freundeskreis der ähm, eine starke Arachnophobie hatte und jetzt inzwischen Ich glaube, die Person würde immer noch keine Spinne auf die Hand nehmen, aber es ist inzwischen so, dass, sie, dass die Person sich äh, eine Spinne angucken kann und damit leben kann, wenn eine Spinne sich im selben Raum findet. Es war vorher, gingen nicht mal Fotos davon.
1: Okay. also okay. ich glaube sogar, ich weiß, wer. Ja. aber ja.
0: Ähm, nee, der Reifen weiß ja. ähm, Aber weißt du dann, wie das dann, also wie es dann verbessert wurde, oder?
2: Ähm, dadurch, dass die Person ähm, tote Spinnen fotografieren musste für die Arbeit.
1: Ach so, ah, okay. Also ich denke, das war also so gut, das Ding. Das war dann im Endeffekt Konfrontationstherapie. Ja,
2: aber in, in Low und Slow. Also halt
1: in, das Vieh ist eh tot. Also, ja. Nee, aber das Ding, das, das, auch mit den toten Spinnen gerade, einfällt, das habe ich auch von jemandem, also mal gelesen, dass wohl auch so, ähm, die Person hatte wohl auch Angst vor Spinnen, und die Angst ist weggegangen, als sie dann rausgefunden hat, dass sie mit ihrer Hand die Spinne zerquetschen kann. Dann hat sie keine Angst mehr davor oh. gehabt, weil sie gewusst hat, ich kann euch einfach alle zerquetschen. Gut, das Gift war eine andere Sache. Das hat, also, da war wohl nichts davon ähm, die Rede. Vielleicht war es ja auch in Deutschland. Aber wenn es klappt, dass man weiß, okay, ich habe keine Angst mehr vor euch, weil ich kann euch alle zerquetschen in meiner Hand, dann ist auch okay.
2: Ja, aber mit der Hand?
1: Ja, es war einfach so ich weiß du, Also wahrscheinlich war einfach der Gedanke, okay, ich bin wesentlich stärker als ihr, das heißt, ja. ich kann euch zerstören, wann ich will. Der Gedanke so, ja, okay, dann warum habe ich jetzt Angst vor euch? Aber gut, das war dann der, äh, aus einem sehr nicht-rationale Sache dann rational gedacht und dann, oh okay, ist okay. Es <lacht> passiert ja sehr selten sowas normalerweise. Normalerweise ist es ja halt immer irrational und bleibt auch irrational, egal ob du sagst, ja, es ist aber nicht so. Ja. Was ist noch ja, krass? Ach so ja. Sorry, ähm, ich wollte, wollte noch eine andere reinbringen, die ich äh, letztens erst ich gelesen habe. Ja. Genau, die ich letztens erst gelesen habe, nicht von mir selbst, das wäre, das wäre aufgefallen. Aber es gibt ja die Angst vor großen Wassermengen. Also zum Beispiel das, das Meer und so weiter, was man ja verständlich, also was man verstehen kann, weil alleine im Meer zu schwimmen ist gruselig. Mhm. Äh, da stirbt man auch recht schnell, ist ja nicht irgendwie angenehm. Aber das kann sich wohl auch schon so... Diese Phobie kann sich wohl so weit ver, ähm, schon anfangen, dass selbst eine volle Badewanne zu Problemen führen kann. Und es kann auch wohl die, die einzige, also die, wirklich die Angst vor Flüssigkeit. Und das gibt es wohl sehr selten, aber es gibt's wohl. Und diese Leute leiden ja logischerweise einfach unter extremen Dehydration äh, und kommen halt regelmäßig dann ins Krankenhaus und so weiter, wo ich mir denke, so. Oh, das ist glaube ich eine, also wenn du schon allergisch gegen Wasser bist, ist ja schon schrecklich, aber wenn du noch eine Phobie hast, vor allem was flüssig ist, mm. ähm, ist, wohl, ist kann, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es gibt nämlich ähm, dickes Wasser, also eingedicktes Wasser, das du trinken kannst, also wie so mm. nicht geliertes Wasser, sondern so kurz davor, damit diese Leute halt keine Flüssigkeit haben, sondern wie so ein Gelee trinken können, damit sie diese Phobie ah. halt, weil das die Phobie da wohl nicht drauf geht. Und äh, okay. das fand ich so interessant, dass es halt dann, also es gibt glaube ich ein oder zwei Hersteller in ganz Deutschland, die überhaupt sowas machen, die, die du bestellen musst, als ich das Mal geguckt habe, ähm, aber dass du halt dickes Wasser hast, damit du halt diese Flüssigkeit nicht hast, dass du keine Angst davor hast, aber das ist, ah. das, das finde ich krass, also dass, man, dass das so schlimm werden kann, ja. das ist natürlich auch irrational, weil rational ist ja nichts daran.
0: Mir werden spontan dann nur irgendwie so Eiswürfel lutschen eingefallen, weil das dann ja auch dann wieder flüssig wird im Mund. Also
1: ja, also. Äh, das keine Ahnung, ob es dann im ob der Mund schlimm wäre, aber ich sagte, darum gibt es ja das Gelee, weil das Gelee bleibt halt Gelee, egal wann, egal wie. Ähm, ja. Fände ich auch komisch, und, so komisch Gelee zu äh, essen. Aber
0: stand da auch, wovor die dann, also haben die dann Angst daran zu ertrinken? Oder ist das wirklich einfach, also kann man das gar nicht so erklären. Das ist einfach so eine, so eine Angst, die irgendwie da ist und die nicht wirklich.
1: Naja, wie gesagt, bei, äh, bei großen Mengen an Wasser, also Ozean, verstehe ich es. Wahrscheinlich einfach yeah. er Ertrinken, Hilflosigkeit und so weiter. Aber bei Badewanne und so weiter habe ich das nicht tiefer reingelesen. Aber ich denke halt, dass, keine Ahnung. Ich denke, das hat kann da sich Rettung steigern.
2: Wo. Also es kann vielleicht anfangen mit, du hast Angst zu ertrinken. Und dann überträgt sich das irgendwann auf, du hast Angst in der Badewanne zu ertrinken. Und dann halt auch, du hast Angst, wenn du was trinkst, dass du dann erstickst oder so. Kann ja auch sein, das dass, kann ich ich mir dieses, vorstellen. dass du
1: halt einfach... Angst hast, also vor dem das Gefühl von Wasser auf deiner Haut bringt dir halt dieses Gefühl zurück, dass du vielleicht ertrinken kannst. Und dann, wenn du was trinken mhm. trinkst, hast du ja das Gefühl von Wasser im Mund oder irgendwo an den Lippen und so weiter. Das ist ja auch so, oh, ich ertrinke jetzt gleich und so weiter.
2: Könnte ich mir auch vorstellen, das, dass es davon kommt… Und dass du dann halt ja. eine Aversion gegen Flüssigkeiten im Generellen entwickelst.
0: Nee. Aber mir, mir fällt gerade noch auf, was ist denn dann äh, bei körpereigenen Flüssigkeiten, wenn du Habe ich vorhin oder auch musst gedacht. So?
2: Ich dachte an das Blut, weil das Blut ja auch Blut. in deinem Körper zirkuliert. Ob, mit, ob es dann Leute gibt, die total ähm, ausrasten, weil sie darüber nachdenken.
1: Uh, apropos yeah. Blut, das fließt. Kennt ihr den, weil da gibt es auch eine Phobie, die ich auch äh, sehr interessant fand, die sich aber wohl, also, das, also kennt ihr diesen, den stillsten Raum der Welt, so... Mhm. da, wo, wo man halt nichts hört nach einer Zeit... hört der Leute man,
2: innerhalb von kürzester Zeit in Wahnsinn treibt...
1: ja, halt, wo Leute rausgehen wollen, weil, weil du halt deine eigenen Körperfunktionen... sofort hörst, also dein Blut fließt, hörst also wie dein Blut fließt, hörst du... wie dein Herz klopft die ganze Zeit, weil das halt so still ist, dass dein Körper sich halt darauf konzentriert... oder das hören kann... und bei sowas habe ich wohl auch, äh, habe ich gesehen, dass dann Leute Phobie bekommen haben... vor dem fließenden Blut in ihrem eigenen Körper... Dadurch, mhm. dass dann gesagt haben, so, also nicht viele, vielleicht einer von 300, 400, 500, mehr, tausende keine Ahnung, aber die Person hat dann gesagt, so, ja, seitdem ich dann halt weiß, dass das Blut in mir so fließt die ganze Zeit, habe ich eine, also keine Phobie, aber so eine Angst, so ein bisschen davor irgendwie. Mhm. Also das fände ich dann krass, wenn du halt so genau das hast, so eine Phobie vor deinem ja. eigenen Blut fließen. So, das ist äh, yeah. nicht gesund, glaube ich. Ja, vor allem das ist ja auch total
0: schlimm, wenn das, weil es ja einfach so eine Sache ist, die du ja zum Leben brauchst, und die einfach so in dir drin ist. Das kannst du ja nicht ne. verändern
1: oder irgendwie, also. Das ist halt das ja. krasse Problem. Ja, gut, da es ja auch Leute, die haben ähm, irgendwie, die finden ihre eigene Haut unangenehm oder so weiter. Das gibt's ja auch. Es hm. ist, glaube ich, keine Phobie an sich, aber so eine, eine Angst oder eine.
2: Ja, Leute, die wollen ja, gegessen werden. Also, es gibt sehr weirde ja, Dinge.
1: Okay, aber das ist, ja.
0: Ja, oder diese, dieser. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch keine Phobie, auch, glaube ich, kein richtiger Fetisch, aber dieses Ding, dass Leute sich äh, Körperteile amputieren wollen, das ist ja auch irgendwie so ein Ding. Also, ja. Ich, 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 ich glaube, bei denen ist es irgendwie so, dass sie dann immer das Gefühl haben, glaube ich, irgendwie so, dieses Bein gehört nicht zu mir oder irgendwie ja. so. Ich glaube, ja, das ist ja ein genau. so diese Denkweise. Ähm, ja. Ja, also ich, ja, also ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen, aber es gibt halt manche Sachen, die halt einem selbst irgendwie so fremd sind, dass man da wirklich mit so einem gewissen Staunen daneben steht irgendwie. Ähm, ich habe mal von was äh, gehört oder gelesen irgendwo, ähm, ich weiß nicht mehr den lateinischen Fachausdruck, aber ähm, dass manche Leute haben so panische Angst vor Knöpfen, das finde ich auch irgendwie interessant, dass einfach so dass Knöpfe einfach so die Angst machen, einfach so, äh, so ganz normale Knöpfe, die du in einer Hose hast oder in einer Jacke oder sowas oder an äh, einem Hemd, das finde ich irgendwie auch äh, War der irgendwo der Grund, weshalb? Also gut, also Grund gibt es nee. fast nie richtig, aber... Okay. Ich habe das nur so nebenbei mal gehört. Ich weiß ja nicht genau, ob die vielleicht mit dem Knopf noch irgendwas anderes assoziieren oder so, aber ich weiß nicht, also Knöpfe sind ja schon auch irgendwie viel vorhanden im Alltag so, oder? Und wenn du da immer mal Angst vor hast. So,
1: ähm ich könnte nicht mehr wissen, was alles ein Knopf bei mir hat, weil, ich, weil man halt selber nicht drauf achtet. Das ist halt ja. so die Sache, wenn man keine Phobie, glaube ich, halt hat, achtet man nicht so sehr drauf. Aber ich kann, ich kann, mir, glaub, auch, ich kann mir auch wenig unbedrohlichere Sachen vorstellen als einen Knopf
0: irgendwie, oder? Also es
2: gibt bestimmt Leute, die an einem Knopf erstickt sind, also Vorsicht, Philipp.
0: Ja, klar, aber
2: ähm ich jetzt mal schnell, ob es Also Leute wenn man gibt, jetzt,
1: sage ich mal, so sind. manchen Manga liest oder manchen Manga gesehen hat, können Knöpfe von Frauen mit etwas größerer Oberweite jemanden umbringen. Also da hätte so, man schon ja. Angst davor, ne? Ja. <lacht> äh, das ist ähm. Klischee. Nee, aber ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht also, vielleicht, dass jemand, dass man sich reinsticken kann, oder ich, ich weiß es nicht. Also auch so, ähm, es gab auch so absurd die, die Angst davor, dass eine Ente einen anschaut. Kennst du das? Oder anguckt, die Augen von der Ente.
0: Hab ich, glaube ich, schon mal gehört, ja.
1: Weil das ist irgendwo eine Ente dich gerade beobachtet. Und ich denke so, was ist denn das für. Also, gut, wenn du in der Stadt lebst, ist es wahrscheinlich. Nee, wohl, in der Stadt sind auch viele Enten. Ähm, aber ja, ich meine so, das ist doch, keine Ahnung. Also, gut, es ist, alle, alle Phobien sind nicht rational begründbar, aber ich wüsste jetzt nicht. Was hat er ja die Ente einem getan? Warum, sie, warum ist so schlimm? Was, was, ja. Warum die Ente? Die Ente kann ja nichts machen. Was soll sie denn machen gegen dich? Aber gerne. Ja.
0: Also ich finde auch immer, also wenn du jetzt wirklich einfach mit, äh, mit einem Gegenstand wirklich ein traumatisches Erlebnis verbindest, ist es ja vielleicht auch mal für Ausstehenden rationaler nachvollziehbar, wenn einfach, keine Ahnung du, weiß ich nicht, jetzt Buttermesser nicht magst, weil damit deine Oma umgebracht wurde. Das ja. ist ja das ich, Aber ich glaube, teilweise gibt es ja auch Ängste, die nicht auf so einen Trauma zurückgehen, sondern die einfach irgendwie anders
1: da sind, so, glaube ich. Ähm. Ja, genau wie, äh, wie Höhenangst. Das hast du ja jetzt nicht. Also ja. gut, aus jemand ist von der großen Höhe runtergefallen. Aber viele Leute haben gesagt, also viele Leute haben, die so im Podcast oder irgendwas auch gehört haben, die haben gesagt, es kam erst im Alter das kam erst so mit, äh, mit 30, 40, dass sie Höhenangst bekommen mm. haben plötzlich. Oder mit dem ersten Kind. Das fand ich auch sehr interessant. Das haben auch viele Leute gesagt. Ja. Also, ich habe das erste Kind beha bekommen und dann konnte ich, konnt ich nicht mehr höher als 10 Meter. So, hä, was hat das denn mit dem Kind zu tun? Aber okay, vielleicht so der Gedanke, dass man nicht sterben will, weil ein Kind ist dann alleine oder sowas. Und dann ist das irgendwie tief verankert. Keine Ahnung.
0: Ja, aber das mit, mit Kindern habe ich auch schon gehört. Also ich glaube halt auch, also dass dann halt andere Ängste kommen, so, so, sowohl Angst, eine andere Angst um einen selbst, als aber halt auch um dieses Kind so, weil du dann nochmal, glaube ich, so eine, ich, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen von der Natur so angelegt dass du du halt dann nochmal ja. so eine ganz andere Art von Verantwortung spürst und dann einfach diese Verlustängste hast und halt unbedingt dieses Wesen beschützen willst und deswegen halt auch selbst da bleiben musst und dich nicht irgendwie verletzen darfst oder so und das habe ich auch schon gehört, das ist auch ganz, ganz spannend, was, was dann da irgendwie sich so verändert
1: im Körper oder im Gehirn irgendwie. Da gibt es ja auch ähm. ganz, äh, ganz viele, die gesagt haben, so nachdem das Kind geboren ist, hatten so eine Phobie, dass das Kind, also sie mussten immer irgendwie alle paar Stunden hingehen und gucken, ob das Kind noch atmet, weil sie wirklich eine, eine Panik ja. davor hatten, dass es irgendwie nicht mehr atmet und, und der, vielleicht der andere Partner äh, in der Beziehung so, keine Ahnung, gar, gar kein Interesse dran, so. Warum soll das jetzt auch plötzlich aufhören zu atmen? Das ist doch ganz normaler. Ich höre auch nicht auf zu atmen plötzlich. Ähm, ja, aber es ist ja alles wahrscheinlich irgendwie vorprogrammiert. Ist ja, auch, ist ja auch nachvollziehbar, dass der Körper irgendwie sagt, so guck, dass das Kind halt lebt. Aber halt, das hat, ist halt dann ins Extreme gegangen. Ähm, was ich auch interessant fand, ich gucke einen YouTuber, der äh, Angst hatte vor. Scheiße, ähm, wie heißen die äh, Dinger in Deutsch? Äh, Achterbahn. Achterbahn hm. hat er Angst. Das hm. heißt, die Dinger zu fahren oder halt so schlimmer die waren, also es ging halt nur so vielleicht so kleine Berg- und Talbahnen, das ging vielleicht noch, aber alles, was irgendwie so Supercoaster oder irgendwas sind, waren halt schon wesentlich drüber. Und der YouTuber, der... Ja, das ist schon
0: noch fast, fast wieder nachvollziehbar, ist finde ich, oder? Also jetzt nicht ganz, aber ich finde, ich kann verstehen, dass das jemanden ein bisschen einschüchtert, so, oder? Also ja,
1: genau, also ich kann verstehen, dass jemand dieses, dieses Gefühl, die man dort hat mit diesem Hoch-Runter und irgendwie, ja. dass man vielleicht runter auf rausfallen kann und so weiter. Ähm, aber er, hat, er macht halt ganz viele Sachen aus der Welt, zeigt so die Welt und äh, was so Aktuelles gerade passiert. Und er hatte halt wohl eine Einladung in einen, ähm, einen Achterbahn, also in, äh, so einen Park bekommen, wo er halt vor Anfang, also so zwei, drei Stunden bevor das Ding aufmacht, durfte er halt mit den Leuten reden und durfte theoretisch auch fahren. Und er hat gesagt, er wollte diese Phobie halt weghaben, also mit Kooperation halt. Er wollte halt gucken, warum es so ist und was, was daran halt, ob es rational ist oder nicht. Und er ist dann halt gefahren, immer, immer größere, immer so also von den ganz Kleinen bis immer größere, hat jedes Mal richtig Angst gehabt. Und danach hat er gesagt, das war das Schönste, was er je gemacht hat. Also nachdem er alles alle Achterbahnen mhm. gefahren hat, hat er gesagt, er, er hat eher jetzt, nachdem er es rausgefunden hat, wie schön so eine Achterbahn sein kann, hat er eher das Problem, dass er sich dafür hasst, so ein bisschen, dass er jedes Mal Nein gesagt hat, wenn er irgendwie in großen Parks war mit Freunden und so weiter. Und er hat nee, nee, ah, ich bleib okay. unten. Und das hat er halt so ähm, so ein bisschen, äh, fand er sehr, also fand er einfach nicht gut in seinem Leben. Also er wollte halt, dass er jetzt wieder mehr fährt. Das fand ich dann auch interessant. Das war auch sehr Konfrontation in dieser Sache. Ja. Ähm, ja, gibt's denn, jetzt
0: haben wir ja ganz viel irgendwie über, äh, du hast vielleicht außergewöhnlichere Ängste oder Ängste auch von anderen Leuten gesprochen, gibt es denn Sachen, die ihr so von euch kennt? Es müssen jetzt keine ausgewachsenen Phobien, sondern einfach so kleine Sachen, die manchmal auch nicht so ganz rational sind oder oder gibt's gibt's Sachen, aber die wollt ihr hier nicht teilen oder gibt's gar nichts oder seid ihr einfach zu rational und zu aufgeklärt, um überhaupt Angst zu haben? Oder
1: könnt jetzt wieder äh, meine komische Stellung, die ich hier wahrscheinlich in dem ganzen Podcast habe, dass ich immer sage, oh nee, ich lerne mal alles, ich meine so, ja, nee, ich habe keine Phobie, gar nichts. <lacht> nee, keine Ahnung, also ich wüsste nicht mal irgendwas. Vor Höhe habe ich keine Angst, das habe ich jetzt mehrmals schon äh, ausprobiert. Ähm. Bin, geht halt so, ist eher Respekt anstatt eine Phobie. Ist eher so, ja, ich will sie nicht unbedingt jetzt anfassen, aber wenn sie klein sind, ist mir auch egal. Jo.
2: Vor am Tod ist das eine, glaube ich. Ja, okay,
1: das ist aber, glaube ich, keine Phobie, das ist einfach ja, Es
2: ging ja auch nicht um Phobien, es ging ja um Ängste.
1: Yeah. Also so. Genau.
2: Okay. Und auch, auch keine Höhenangst, aber ich habe Angst zu fallen und zu sterben. Also das... Ich kann überall hochgehen, wo es hoch ist, aber... Ich, wenn zum Beispiel das Flugzeug absackt oder so, dann wird es mir doch ein bisschen mulmig. Also es ist nicht so, dass yeah. ich panisch durchs Flugzeug renne, wenn Turbulenzen sind, aber unangenehm und so ein bisschen so, mh, mm, hat es auf jeden Fall. Und wenn ich allein zu Hause bin nachts, dass jemand einbricht, das sind so die Dinge, aber sonst.
1: Gut, das ist halt vielleicht, ähm, das mit Einbrechen habe ich halt gar nicht, aber gut, das ist vielleicht wahrscheinlich wieder mit dem, mit dem männlichen Kopf äh, da zusammen zu tun. Ähm, wenn nee. du
0: selbst woanders einbrichst.
1: Nee, aber das ist halt meistens so, wenn du halt Frauen fragst, die haben eher Angst, nachts in Mainz rumzulaufen oder in Frankfurt oder in, also in größeren Städten. Ähm, ja aber Frankfurt als, Bahnhofsviertel ja und als Mann hast du das eher weniger nicht also natürlich kann ja als Mann auch kannst auch abgestochen werden aber du hast es einfach weniger weil wahrscheinlich einfach weniger passiert ist in deinem Leben aber als Frau wahrscheinlich wesentlich schlimmer ich glaube sogar blöder, die,
2: die Wahrscheinlichkeit als Mann abgestochen zu werden das ist ein Ticken höher als die bei ja. Frauen aber Trotz, ändert ja nichts daran
1: genau also trotzdem habe ich jetzt noch nie Probleme damit gehabt in irgendeiner Stadt rumzulaufen und dann zu jemandem hinzulaufen oder nachts oder so weiter aber wenn ich halt äh, Hab's auch schon öfters gehört von Frauen, dass es halt äh, schon mit Angst verbunden ist oder dass sie sehr vorsichtig laufen oder sehr wo sehr viele Leute trotzdem sind oder sehr hell oder irgendwas. Ähm, ja, genau. Ähm,
0: ich kann sagen, bei mir habe ich was, das ähm, beobachte ich schon seit sehr, sehr einiger Zeit, seit mehreren Jahren so und ich frage mich da auch immer, ob das also, also wahrscheinlich ist es jetzt nicht wirklich abwegig, aber trotzdem weiß ich nicht, ob das alle so haben und dann frage ich mich auch immer, ob das dann nicht doch irgendwas so in meiner Vergangenheit noch so begraben liegt, was dann irgendwann mal so ans Tageslicht kommt. Aber ich merke immer, ähm, ich glaube schon auch mehr, wenn es dunkel ist oder halt abends ist, aber teilweise auch tagsüber, ähm, ich mag das überhaupt nicht gerne, wenn ich irgendwie so ähm, laufe und dann jemand, also auch in der Wohnung oder draußen oder im Treppenhaus, und dann jemand so direkt hinter mir so in meinem Rücken läuft, so da irgendwie, äh, also... Wahrscheinlich ist es halt so ein, so ein Gefühl von Verwundbarkeit, aber irgendwie teilweise werde ich da wirklich automatisch, werde ich dann einfach so schneller und beschleunige dann wirklich so ein bisschen so und versuche dann, dann wieder so quasi Abstand zwischen mich und die Person äh, hinter mich zu bringen und ähm, das ist wirklich irgendwie so ein bisschen so ein so, 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 so ein, wie so ein Urinstinkt, der dann da so rauskommt irgendwie so. Und ich merke immer so, ich habe das nicht so gerne, wenn dann jemand so direkt hinter mir läuft irgendwie. Und also auch nicht in allen Situationen und sowas, aber gerade wenn man irgendwie so halt nur in der Wohnung alleine oder zu zweit ist oder im Treppenhaus oder so. Jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht jetzt nicht so in der Fußgängerzone, wo alles voll ist, da jetzt nicht. Aber wenn du so mit einer Person irgendwo so alleine bist, dass es dunkel, dann ist die so sehr nah hinter dir irgendwie so. Das mag ich irgendwie nicht so gern. Dann werde ich immer so ein bisschen schnell so.
1: Gut, dann hilft dir das ich immer diese Komische Tendenz habe, nach vorne zu laufen, <lacht> äh, dann würde das wahrscheinlich dann helfen. Aber das habe ich jetzt noch nie, also, also wüsste ich jetzt bei mir, glaube ich, nicht. Weil normalerweise, ja. keine, also gerade da, wo viele Leute sind, nein, habe ich das gar nicht. Also ich laufe halt, ich habe immer diese Tendenz, vorne wegzulaufen, ich weiß nicht warum. Äh, darum müsst ja genau. Ich habe eher das andere, also nicht die Angst, aber das Unbehagen hinten dran rumzulaufen. Das mag ich nicht. Mache ich mal mit, in der gleichen Linie mit jemandem zu laufen oder halt dann vorne dran. Ich weiß nicht, warum. Und warum magst du das hinten dran nicht? Keine Ahnung. ich Wenn du gerne vorausgehst. Du bist nee, gerne, aber für, keine Ahnung. Ich habe halt meistens einen oder? schnelleren Schritt und dann muss ich mich halt die ganze Zeit so bremsen und dann mag es halt lieber ein bisschen vorne dran zu laufen und dann kann ich mich eher dran ähm, orientieren. Aber keine Ahnung, das hat jetzt keine, das ist keine Angst oder so, weil das ist einfach nur so Präferenz. Ähm, die dann dabei ist. Okay, aber okay. also, es, es ist mir nie, nie aufgefallen bei dir, weil ich bin ja auch äh, mal im Treppenhaus oder so weiter hinter dir gelaufen, aber gut, es kann sein, dass du, selbst wenn du schneller geworden bist, bin ich halt auch schneller geworden. Ja, das, kann halt sein. Ja, das, das,
0: das, das stimmt, ich, ich kann es auch nicht so ganz eingrenzen, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, einfach irgendwie vom Sport kommen und so, dann, dann ist es irgendwie auch nicht so, da hast du recht, wenn du einfach so normal hinter mir läufst also halt, aber es ich weiß es nicht. Vielleicht sind es doch wirklich eher dann so spezielle Situationen, wo einfach es gerade so dunkel ist und schon so nachts und irgendwie nur zu zweit irgendwie. Ich, ich, ja, ich, ich glaube, es hängt und der auch ein andere, der langsam
2: den... in den Nacken haucht und sagt: Philipp.
0: Genau. Ähm, ja, aber ich, wie gesagt, manchmal merke ich das irgendwie so. Ich, ich glaube, es ist wirklich auch noch so ein bisschen mit der Tageszeit verbunden und so. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht kommt da noch irgendwas, vielleicht schlummert da noch irgendwas in mir. Und dann, äh, keine Ahnung, in fünf Jahren packe ich Kettensäge aus. Dann können alle diese Folge hier anhören und sagen, ah, damals war das hier schon ein Warnsignal. Ähm, ich habe noch andere Sachen. Ähm, vielleicht jetzt nicht, also vielleicht ist auch jetzt das Wort Angst zu hochgegriffen. Vielleicht ist es eher eine Sorge. Aber so, so kleine Sachen, finde ich, die man so im Alltag hat, sind mir noch so eingefallen. Äh, eine Sache ist zum Beispiel so, dass irgendwie eine Tür nicht richtig zu ist. Ich bin immer jemand, ich äh, gucke immer noch mal, keine Ahnung, bei der Haustür, das zu ist, immer nochmal dieses nochmal nachprüfen, ob es aufgeht, auch bei der Autotür oder bei der Toilettentür oder so. Ich bin oft immer jemand, der nochmal so prüft, ob wirklich zu ist.
1: Macht ihr auch ist, gar nicht. Das mache ich, aber es hat eher mit dem äh, wahrscheinlich, also es hat eher mit der Richtung, äh, Gott, ist, ja, ist ja nicht ja nicht Ahnung, hat eher damit zu tun, dass ich auch viele Sachen vergesse. Also es ist halt eher damit. Also dass ich halt extrem viele Sachen vergesse und dann herfahren nochmal gucke, um zu gucken, ob ich es nicht vergessen habe. Aber mhm. ja. wenn, aber manchmal vergesse ich das auch, sage ich mal so. Also dann gucke ja. ich halt nicht. Ich habe schon öfters mal gehabt, dass mein Auto einfach offen war am nächsten Tag. dann Aber ich habe jetzt keine Angst davor gehabt, so, oh scheiße, sondern gut, ich habe jetzt auch nicht das Auto, das jetzt jemand klauen will, sage ich mal so. Da war es wahrscheinlich ein bisschen weniger Sorge. Aber Haustüren und so weiter habe ich noch nie, ähm, Aufgelassen oder irgendwie nochmal nachgeguckt, weil ich ziehe sie einfach zu und sperre sie ab. Ähm, also, das eher weniger, äh, eher dann die, die Angst, das vergessen zu haben. Also nicht die Angst, aber halt nochmal nachzuprüfen, weil ich weiß, dass ich es vergesse öfters. Aber keine Angst davor ja. oder sowas. Aber das
0: mit, mit, mit dieser Vergesslichkeit, das habe ich auch manchmal. Das ist manchmal irgendwie so, man macht irgendwas und man hat drei Sekunden später vergessen, habe ich es jetzt gemacht oder habe ich es nicht gemacht. Das ist auch nee, ja. so ganz, ganz komisch irgendwie. Ähm, zu dem Türending habe ich sogar noch eine, eine kleine Story, die vielleicht sogar, also das könnte sogar ein Grund sein, woher dieses äh, Trauma in sehr großen Anführungszeichen kommt. Ähm, und zwar, äh, das war mal, als ich, äh, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, da war ich vielleicht so, her, ja, so, sieben, acht, neun, so in den Dreh, glaube ich. Ähm, und da ähm, war ich mit meiner Mutter in so einer Regionalbahn unterwegs und ihr kennt ja doch. Meistens diese Toiletten in Regionalbahnen, die man, äh, wo man so einen Knopf drückt und dann geht so eine ups, geht so eine halbrunde Tür, schiebt sich so auf. Ne? Und yeah. äh, dann musst du nochmal drauf drücken, dass die zugeht, und dann musst du drinnen nochmal drauf drücken, dass die verschlossen ist. Yeah. Kennt ihr das? Genau. Und, ähm, und das habe ich damals, und ich wusste damals nicht, dass man quasi nochmal von innen diesen Verschlussknopf drücken muss. Das heißt, quasi, ich habe nur zugemacht, aber die Ach Tür so, war nicht verschlossen. Ja, okay. Und dann gab es außen, äh, saßen draußen so zwei jugendliche Bastarde, die es gesehen haben, die dann immer, während ich da mit meinen kleinen neun Jahren auf dem Pott saß, immer von außen die Tür aufgemacht haben. Ich war immer so, nein, warte, ich bin doch noch hier drin, ich so, bin wieder von drin mal wieder panisch zugemacht, aber habe eigentlich nicht gescheckt, dass ich noch halt hätte abschließen müssen.
1: Und das hat mich so aufgeregt diese
0: kleinen Wichser immer wieder drauf gedrückt. Ähm,
1: okay, gut, ja. das, äh, das ist verständlich, dass man dann eher nochmal fünfmal nachguckt ähm, in die Sache. Nee, mir ist also auch eingefallen, äh, dass ich wahrscheinlich genug Momente gehabt hätte, wo ich hätte eine Phobie haben können. Also, dass ich halt als kleines Kind bin, ich halt bei uns in den Gartenbrunnen halt auch gefallen, wo ich da rausgezogen werden musste. Und ich hätte eine Phobie vor Wasser oder vor Schwimmen oder irgendwas bekommen hätte können. Ähm... Warte, sorry. Wo, wo bist du reingefallen? In den Teich? Nee. Nee, bei, bei, uns, im, bei uns in unserem Garten äh, damals hatten wir ja so einen Brunnen, äh, wo du halt Wasser rausholen Brunnen. könntest ah, und so weiter. Okay. Ähm, Im Garten offen. Und der wurde jetzt schon lange zugemacht wie, äh, wegen Überschwemmungsgefahr und so weiter. Aber ähm, damals bin ich halt dort in diese Auffangbehälter, wo halt das ganze Wasser zum Benutzen war, reingefallen und kam halt nicht raus, weil ich halt schon ein bisschen kleiner war und auch nicht so gut, äh, also gar nicht schwimmen konnte zu der Zeit, weil der war zu klein dafür war. Ähm, und äh, da muss ich auch rausgezogen werden und da hätte ich auch eine Phobie vor Wasser haben können, weil zum Beispiel ähm, äh, ein Kind aus, der, aus dem gleichen Dorf hatte das genau, das, also ungefähr das gleiche, ist auch irgendwo mal in so einen größeren Wasserbottisch gefallen und kam nicht richtig raus und dann auch rausgezogen und diese Person hatte eine Wasserphobie ähm, hm. bekommen, okay. also das hätte ich auch die Tendenz dazu gehabt vielleicht, aber habe ich nicht bekommen, ähm Glück, sei ich mal, im Unglück. Aber, ja. Ähm ja,
0: okay, spannend, ja. Ich, ich, ich musste gerade wieder noch an diese Story denken, wo doch mal äh, bei euch äh, dieser Mord passiert ist, wo du dann auch von diesem ah, ja. Fernsehteam interviewt wurdest. Das, das wäre eigentlich auch
1: eine gute Vorlage für ein Trauma gewesen, oder? Also. Da war ich, glaube ich, auch so, gut, war, zu klein kannst du nie für ein Trauma sein, logischerweise, aber ähm, ja, ich habe, glaube ich, einfach zu wenig mitbekommen dafür. Für, also ja. da Für mich war es einfach nur, oh, da ist ein Fernsehtier und bla, 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 Und später, erst so Jahre später, wenn ich dann, äh, als ich dann selber mal gegoogelt habe danach, nach Zeitungsberichten und so weiter, habe ich dann gesehen, ah, okay, das ist alles passiert. Vorher war es so, ja, okay, da ist irgendwie ein Familiendrama passiert und irgendjemand wurde umgebracht. Aber das Konzept vom Ganzen damals habe ich auch gar nicht verstanden, also, ja. Ja. Aber er ja, hätte auch zu einem Trauma führen können, das ist klar, aber hat es irgendwie auch nicht. Ja,
2: aber das kann ja je alles zum Trauma führen, ja, wenn du danach nur. gehst. ich ja. meine
1: genau. Aber manchmal gibt es so Sachen wie zum Beispiel im Halb im Wasser ertrinken als Kind, führt er eher dazu, das meine ich. Ähm,
0: ich habe noch so ein paar kleine Sachen äh. Zu dem, was wir eben hatten mit dem, so was, also mit den Türen, dieses Vergessen, habe ich jetzt zugemacht oder nicht, das habe ich manchmal mit dem Wasserhahn, manchmal, wenn ich nachts aufs Klo gehe, denke ich dann so, habe ich den Wasserhahn ausgemacht und dann würde ich manchmal, das ist eigentlich völlig bescheuert, man würde es ja auch irgendwie, also eigentlich mache ich, ich habe den immer ausgemacht, also es ist noch nie, dass ich den angelassen habe und äh, eigentlich hört man es ja auch, aber ich habe manchmal, manchmal so diese ganz komische Angewohnheit, dass ich dann noch mal so im Dunkeln, ich lasse dann auch das Licht aus und halte dann nochmal so meine Hand so prüfend unter den Wasserhahn, ob da noch Wasser rauskommt, auch so völlig dumm eigentlich, aber... Ähm, ich war auch im,
2: im Stall dass ich im Stall so, das echt? Wasser laufen lasse Ja. Also dann das, hältst du auch die Hand so drunter? Oder? nee, nicht die Hand drunter aber das, ich hatte es tatsächlich schon mal dass ich äh, mit einer Freundin im Stall war und wir beide dann da standen und uns nicht mehr 100% sicher waren ob wir das Wasser abgedreht haben ah. und dann bin ich nachts um ich glaube eins, nochmal in den Stall gefahren das sind halt 25 Minuten Fahrt von hier und ja. war dann erst um zwei, glaube ich wieder hier um, und das Wasser war aus, also es war richtig unnötig, aber ja.
0: Ja, okay. Ähm, da, was ich manchmal auch hab, irgendwie, äh, manchmal habe ich auch so, es sind auch eigentlich, ja, es sind auch so Sachen, die nicht so, also ich, ich glaube, ich weiß, dass es das eigentlich nicht passiert, aber trotzdem habe ich manchmal so den Gedanken, so, ah, was wäre, wenn es jetzt passiert, ähm, dass ich irgendwie wegen irgendwas so, äh, dass meine, also dass meine Augen vielleicht nicht das Augenlicht ganz verlieren, weil ich irgendwie denke, so, ah, jetzt wird mein Augenlicht schlechter oder ich brauche eine Brille, wenn ich irgendwie, wenn mir irgendwas so mega doll in die Augen leuchtet oder ich zu doll in die Sonne gucke oder so. Oder manchmal denke ich auch irgendwie, dann habe ich immer so, so Elternsätze im Kopf, dass es irgendwie schlecht ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nachts, wenn der ganze Raum dunkel ist, auf so einen Bildschirm guckt oder so, dann habe ich immer Angst, dass dann meine Augen schlecht werden oder so. Das ist auch so eine, äh, wahrscheinlich, äh, nicht so wirklich äh, sinnvolle Angst, aber irgendwie ist es immer so ein Ding, dass ich immer dann so, ah, was, wenn jetzt wenn jetzt die wenn jetzt meine Augen schlechter werden, dann muss ich eine Brille tragen oder irgendwas. Und das ist auch so ein, so ein, so ein Gedanke, der sich manchmal so einschleicht.
1: Ähm, ja gut, aber das kann man schon verstehen. Gut, die Angst, also den Gedanken habe ich auch, aber es ist halt keine Angst, es ist dann eher so ein Dank, so hoffentlich passiert es nicht. <lacht> ähm, aber ja, ich ja. kann es verstehen, dass es das also auch eine Angst sein kann. Genau wie die Angst vom Tod ist ja auch, das. Kannst nichts dagegen machen, aber kannst du trotzdem davor Angst haben, oder ähm, genau. Ähm, genau. Dann habe ich noch, also
0: man merkt, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Ähm, äh, das ist auch wieder, geht auch wieder auf eine Kindheitsstory zurück. Ähm, die Angst, sich selbst auszusperren. Es ist mir einmal als Kind passiert, seitdem nie wieder, aber trotzdem irgendwie. Also, vielleicht rührt das noch von damals her, da war ich auch irgendwie, weiß ich nicht, so sechs, sieben oder so, glaube ich. Habe ich einmal den. Bin ich nochmal hochgegangen, um irgendwas zu holen und habe dann beim wieder rauskommen den Schlüssel drin gelassen, Tür zugezogen. Und ähm, wir hatten dann das Glück, dass damals noch mein äh, Vater mit dem. Ersatzschlüssel noch relativ in der Nähe gewohnt hat und dann können wir den da holen und so, aber seitdem habe ich immer, auch immer, wenn ich irgendwie auch nutze Müll Müll raus, äh, runterbringen, äh, rausgehe, immer nochmal so, okay, Schlüssel habe ich und dann würde ich nochmal so der Hand angucken so, und nochmal so in der Hosentasche nochmal so damit klimpern, ja, der ist da. Und wirklich immer so, weil ich immer diese Angst
1: habe, mich auszusperren irgendwie. Ich habe ähm, genau exakt das Gegenteil wegen meiner Kindheit. Ich habe die komplette Ignoranz so, zu gucken ah. nach meinem Schlüssel und so weiter, weil mhm. bei uns im Haus, das Haus ist nie zu, egal was du zusperrst. Bei uns war es damals halt so, irgendwas war immer irgendwo offen. Die, ah. Der Scheuneneingang, der Kellereingang, die Terrasseneingang, selbst die Haustür vorne war man, also am Sommer eigentlich regelmäßig offen den ganzen Tag. Gut, es ist glaube ich dieses Dorfleben nochmal was ganz anderes. Also nee, nicht mal Dorfleben. Im Endeffekt, keine Ahnung, Großfamilienleben, weil so viel war. Also wenn du eine Großfamilie hast, hast du glaube ich so viel in deiner Familie wie bei uns Einwohner waren. Und das war, glaube ich, dann ein Unterschied zu, wenn man in der Stadt wohnst, wo halt vielleicht an der Eingangstür, wie zum Beispiel hier, wir haben ja nur eine Tür, die nach draußen führt. Das heißt, alle anderen sind zu. Und seit, also das habe ich auch ähm, jetzt langsam, gucke ich halt auch so öfters mal auf meinen äh, Schlüssel und überprüfe auch fünfmal und habe immer meinen Fuß zwischen Tür. Ähm, und äh, also halt hier, wenn ich aus der, aus der Eingangstür rausgehe, mache ich immer meinen Fuß zwischen der Tür und dem ähm, Türrahmen, genau, und gucke dann nochmal alles und dann ziehe ich es zu. Ähm, yeah. Aber ich habe es auch manchmal, das muss ich, das ist halt wieder so die Kombination aus den zwei, dass ich die Tür zuziehe, langsam, ganz langsam, und dann erst gucke, ob mein Schlüssel da ist. Und ich denke so, hey, das war jetzt Blöd, ich müsste einfach so ein mhm. wenigstens ein bisschen auflassen, damit ich gucken kann, ist mein Schlüssel da und dann zuziehen, nicht einfach langsam zuziehen und dann gucken, so, aber ja. es, es, es wird langsam besser, ich glaube, das habe ich aus der Kindheit, dass ich einfach gar nicht dran denke, weil immer irgendwo was offen war, plus zwei, doch zwei Nachbarn hatten immer einen Ersatzschlüssel, das heißt, ja, ich hätte einfach, keine Minute rüberlaufen können zu einem Nachbarn und hätten mir einen Schlüssel nehmen können, aufschließen und wieder zurücklaufen können. Also das ist halt, glaube ich, da aus der Kindheit dann eher das genaue Gegenteil. Ähm ja,
0: aber interessant, stimmt, ja. Ähm, ja. Ich sehe, die Zeit schreitet voran, ähm, ja. wo wir auch ein bisschen vorgelabert hatten. Noch eine kurze Sache wollte ich fragen, und zwar, wie ist es bei euch so mit äh, Angst oder Sorge, vielleicht auch jetzt nochmal durch die Pandemie verschärft, so vor Keimen also habt ihr das so, denkt ihr immer, keine Ahnung, auf öffentlichen Klos oder so, ah, ich habe gelesen, da sind so viele Keime oder an irgendwelchen Rolltreppen, Geländern oder irgendwas so dieses, dass man immer so permanent weiß, da sind so viele Keime oder da sind mehr Keime als an den Füßen von Hunden oder wer da schon überall hingekotzt hat oder, habt ihr das so oder?
2: Toiletten geht, ähm, unter anderem, weil wir in der Uni auch schon mal dazu einen Versuch gemacht haben und Proben genommen haben von den Türklinken von Klos. Nein. Ähm, das geht. Ähm, ich finde aber Dinge, die... Also, ich finde es einfach ekelhaft manchmal. Weil ich weiß, was Menschen für ekelhafte Schweine sein können und dann, äh, Also, ich würde jetzt zum Beispiel keinen Klositz ablecken wollen oder... Ja. Äh, mit ungewaschenen Händen, wenn ich gerade einen Einkaufswagen angefasst habe, dann essen wollen oder so. Das, äh... Ich finde es unangenehm. Ich habe aber keine Angst davor. Also, wenn es nicht anders geht, mache ich es trotzdem. Aber, ähm... Ja.
1: Ja, genau. Also, das wäre, also gerade durch Studium hast du, also bei mir auch nochmal extra, glaube ich, dass, dass einfach diese Keime, Viren, Bakterien, Pilze, und man alles darüber gelernt hat, wie die funktionieren, welche Problematiken dort sind, hat man, glaube ich, auch so ein bisschen ne Respekt mehr davor. Das heißt, mhm. ich achte sehr auf äh, so Sachen gerade bei der Pandemie nochmal extra. Es kam aber nie zur Phobie, sondern eher zur eher extremen, also extrem, sehr erhöhten Vorsicht, aber keine Phobie, sondern, weil eine Phobie wird ja dauerhaft daran erinnert sein, aber manchmal habe ich halt, wenn zum Beispiel jetzt eine öffentliche Toilette irgendwo ist, dann benutze ich halt meinen Fuß und so weiter, statt die Tier Türklinge zu benutzen, aber wenn es halt sein muss, muss es halt sein, dann mache ich mir die Hände halt, ähm, desinfiziere ich sie mir und fertig. Aber ich glaube, wie gesagt, durch Studium habe ich gerade in der Pandemie nochmal einen extra Respekt gehabt, gerade vor Corona mhm. und so weiter. Was halt bei anderen, die vielleicht nicht so rüber wissen, eher weniger war. Aber es kam nie zur, Extre also zur großen Phobie, sondern eher so eine äh, erhöhte Vorsicht.
2: Ich glaube eher, also ja. was, was ich halt mir ich weiß auch nicht, warum und wann das angefangen und angewöhnt habe, seit es halt Covid gibt, wenn mir Leute zu nahe kommen, dass ich dann nicht atme, aber das ist eigentlich ultra dämlich und macht ja auch nicht viel Unterschied. Mhm. Aber wenn mir jetzt zum Beispiel jemand auf einem engen Gehweg quasi direkt an mir vorbeiläuft, dann halte ich ganz kurz die Luft an und dann atme ich weiter ganz normal. Aber ähm, das ist halt jetzt auch nicht mit einer Angst oder also einer, einer, einer ir ähm, wie heißt es? Ähm, irrealen Angst zu tun, sondern eher so ein, so ein
1: Irrationalen Angst.
2: Irrational, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, danke. Ähm, sondern ja eher so ein bisschen die Einbildung, dass man damit irgendwie was vermeiden könnte. aber ja, da habe ja. ich eine
1: andere Strategie manchmal raus, äh, rausgefunden, wenn mir jemand wirklich zu nah steht, obwohl genug Platz ist. Also mir geht es nur darum, wenn wirklich viel Platz ist und irgendwie kommt mir jemand so wie bei Philipp in den Nacken und haucht mir fast schon rein, fange ich immer an Einmal äh, Roundhouse-Kick, fertig. Nö, ich fange einfach an, äh, etwas dreckiger zu husten in die Maske oder so weiter. Dann sind mhm. die meisten Leute immer noch, Also ich habe nichts, also nicht, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe Corona, laufe ich eh graus nicht rum. <lacht> Aber wenn ich halt weiß, ich habe nichts und ich habe die Maske auf, ähm, also machst du so, als würdest du husten so richtig äh, tief, dann sind die meisten Leute mindestens mal ein, zwei Meter weg und dann lasse also, ähm, ja, ich es. Ja, ich mache das irgendwie immer Das ist Einfachste, was du machen kannst.
0: Ja, also ich glaube, so wirklich Luft anhalten mache ich nicht, aber ich mache manchmal so, dass ich dann so den, so den Mund irgendwie zumache. Weil Manchmal habe ich den Mund so ein bisschen offen oder so und dann denke ich irgendwie, da, da hustet jetzt jemand. Dann mache ich mal so ganz ähm, ich immer so ganz verkrampft so den Mund zu und denke immer so, dann kann da nichts reinkommen. irgendwie kann ja auch irgendwie anders kommen, aber ähm, das ist auch ein bisschen so, so, so eine Abwehrreaktion, die ja, ja. ich manchmal bei mir beobachte. Ähm, ich glaube, das gibt einem hab, so
2: ein bisschen das Gefühl, dass man noch Kontrolle darüber hat also ja. so einen irrationalen Kontrollgedanken.
1: Das hat ja, mir halt die Maske halt viel gemacht. Die Maske, also wenn ich die Maske aufhab, in der größeren Menschenmenge ist bei mir so ja okay, es ist wesentlich besser und angenehmer. Ja, das ist bei mir auch, wenn ich das die Maske aufhabe,
2: atme ich auch normal. Das ist bei mir nur, wenn ich keine Maske aufhabe, zum ja, okay. Beispiel wenn ich auf dem Gehsteig draußen laufe.
1: Ne,
0: ja. Ähm, ich wollte noch sagen, genau, mit diesen Keimen, also ich habe das auch, also ich jetzt auch durch mein Studienfach oder so bin ich jetzt ja auch nicht so nah dran wie denn ihr vielleicht manchmal. Ähm, aber ich finde auch, also natürlich weiß ich auch, dass jetzt eine öffentliche Toilette nicht sauber ist und ich packe da jetzt nicht irgendwie mein Pausenbrot aus und esse da jetzt schön oder so, aber so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, also. Ich, mir ist halt noch nie irgendwas Krasses passiert, dass ich mir jetzt irgendwo eine ganz krasse, weiß ich nicht, Infektion geholt habe oder so. Und deswegen irgendwie, ich, ich fahre immer eher so ein bisschen so, ich will gar nicht so genau wissen, was da alles ist. Oder, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Hund streichelt, dann kann der klar schon irgendwo durch Kotze und Scheiße durchgelaufen sein. Oder an der Rolltreppe kann schon sonst jemand seine Hände drin gehabt haben. Aber irgendwie, ich versuche immer das einfach, ich will das gar nicht so genau wissen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre damit besser, als wenn ich mir permanent ins Gewissen rufe, wer da jetzt schon was alles gemacht haben könnte irgendwie so. Und, ja, es kommt ähm, sehr
2: drauf an. Also wenn du den Kackegolem von meiner Mutter streichelst, also der, meiner Mutter ihren kleineren Hund, der seine eigene Scheiße frisst, <lacht> ähm, da möchte ich auch nicht im Gesicht abgeleckt werden. Also es ist so meine, meine Grenze, wo ich dann sage, so, okay, mh, nee, du nicht.
1: Ja, aber es ist dann aber ja. auch der, der Fluch und Segen von dem Studium, den wir einfach haben, dass man exakt ja. weiß, was die machen. Und darum immer permanent weißt du exakt, okay, das kann alles passieren, aber dann glaube ich auch wieder der Segen, dass du halt weißt, wie, sehr, wie oft das passiert und dass mal so richtig schw schwierige und schlimme Krankheiten halt echt sehr selten sind und in Deutschland eigentlich fast gar nicht. Also ja.
0: Ja. Weil es gibt noch, das finde ich, ist, so eine, also ist noch so eine schöne Geschichte äh, von unserem lieben Kollegen äh, von Gemischtes Hack, hat es Tommy Schmidt mal erzählt, der hatte mal so eine Story, da ähm, hat er sich äh, ein paar Tage lang, vielleicht kommt das jetzt schon an, äh, die Zähne geputzt und dann war irgendwann diese Zahnbürste nicht mehr da und dann hat er seine Freundin gefragt, äh, wo hast du meine Zahnbürste hingetan? Und dann war sie so, ach meinst du hier die blaue? Ja. Ja, mit der habe ich doch gestern das Klo geputzt und wie den Schimmel weggeschrubbt und sowas. Und er hat sich wirklich mehrere Tage wieder die Zähne geputzt. Und, äh, und er meinte halt, er hätte schon beim Putzen so gemerkt, es schmeckt ein bisschen komisch und dachte halt, das würde irgendwie an der Zahnpasta liegen. Und das Ding ist aber, ich vertrete die These, eigentlich ist es doch im Nachhinein dann besser, das nicht zu wissen, oder? Weil es wird doch erst im Nachhinein so richtig eklig, wenn du weißt, Nö. was da dran war, oder? Ja. Wenn sie einfach gesagt hätte, ich habe die weggeschmissen, wäre doch eigentlich für alle besser gewesen, oder? Weil das du, kannst nicht mehr, du kannst es nicht mehr
1: ungeschehen machen und eigentlich Wobei ist es ein Witz.
2: Also sie müsste ja dafür dann wissen, dass er damit seine Zähne putzen wollte und dass es nicht die Putzzahnbürste ja. war.
1: Ja, aber ich glaube, ja, danach stimmt. hätte ich wahrscheinlich eine Phobie, ja. <lacht> dass ich dann gucke, ja. aus dem Grund habe ich eine elektrische Zahnbürste, das passiert nicht, weil niemand macht mit einer elektrischen Zahnbürste ein Klo sauber. Weil da gab es auch,
2: <lacht> ähm, da gab's auch in, im Reddit einen Beitrag, wo jemand äh, gefragt hat, ob er das Arschloch ist, weil er äh, seinen sein Mann also die Frau ihrem Mann und ihrem Sohn äh, veganes Fleischersatzproduktzeugs unterjubelt, um zu zeigen, dass das auch schmeckt. Und da ging es richtig ab in den Kommentaren, weil es halt darum ging, ja, ähm, das macht man nicht, man gibt niemandem was zu essen, wo er nicht sein Einverständnis zugegeben hat. Genauso machst du es ja auch nicht andersrum, dass du einem Veganer dann Fleisch ins Essen machst und so ein Kram. Und ich, da, da habe ich echt dann so ein paar Tage dann drüber nachgedacht und so, alter, wenn ich dem Ralf nicht vertrauen würde, mit, mit, was das angeht, was der mit mir Scheißdreck treiben könnte mit dem Essen.
1: Wir hatten ja schon mal die ganze Diskussion bei einem anderen Reddit-Post. Ja. Ähm, genau. Ja, mit genau. Den Genau, an diese Folge,
0: ja. könnt ihr gerne nochmal nachhören. Oder das Ding ist ja auch immer, ist auch mal dieses Thema, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, im Restaurant, weißt du ja auch nie, ne, wenn, irgendwie, wenn du irgendwie eine Forderung hast und, keine Ahnung, der Kellner oder der Koch ist angepisst, der kann ja auch da hinten drauf spucken, drauf sonst was machen und ja. einfach gut verrühren und man weiß es nicht so. Aber da denke ich auch wieder, ich, also, ich fahre besser, ich weiß es einfach nicht so.
1: Aber da
2: gilt der Grundsatz, don't fuck with people that fuck with your food. Ja. <lacht>
1: Mit dem Grundsatz. teilweise sogar
0: wörtwörtlich, hoffentlich. Hier gibt es ja, ja. ja, gibt's dem, ja
2: gibt's da auch in verschiedenen Filmen schon die, die Anspielung darauf, dass die auf ja eine Pizza drauf wichsen oder sowas.
1: Ja, ja. Und mit dieser Erkenntnis in diesem Grundsatz müssen wir langsam wirklich beenden. Ja. Müssen wir müssen schon weit drüber. Ähm, das ist doch
0: eine richtige Ekelfolge geworden hinten raus. <lacht> genau,
1: also ich hoffe, ihr habt jetzt keinen neuen Phobien entdeckt. Das wäre auch äh, schlecht. oder Vielleicht habt ihr eine Phobie wieder weg, weil ihr darüber rational nachgedacht habt. Ähm, wer weiß. Und, genau, dann kann ich nur sagen, hoffentlich äh, habt ihr nicht zu viel Angst vor, ähm, vor Sachen und auch keine Angst vor diesem Podcast. Und dann bis äh, zum nächsten Mal. Also, Moment, folgt uns noch auf Social Media überall. <lacht> Immer noch der Plug hinten dran. Ähm, genau, aber dann bis zum nächsten Mal und noch eine schöne Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. kraut die Spinne hinter den Ohren.